0: 辽府左右交流会，彼岸姻婚长子坟
1: ，颔首悠然辨真趣，会心笔况有奇闻。这里是左聊右侃的怪谈异文系列。您好，我萧阳峰
0: ，我是吉祥
1: 。哎，媳妇儿，嗯，在上期收费节目里，我给你讲的那些事儿，您老听着还过瘾吗？
0: 我觉得挺过瘾的，是吧？因为我就爱听那些你们圈里那些什么八卦呀，什么神神鬼鬼的那些、啊。哎哎，别啊，怎么了？
1: 别是我们圈里的，那个呀，就是在某个平行宇宙里边。哎呀，哎，对，就是故事
0: 。好吧，同、哎、生语，我懂。<笑>好吧，圈
1: 是编的啊，别当真，别当真。哎，咱在上期不是埋了个扣吗？嗯、说这顶流女明星这人儿哈。哎，被同门陷害，踩中了呢。本门派最不能触碰的一个禁忌
0: 。嗯，是。哎
1: ，结果整个的运势啊就倒转了。
0: 对，一落千丈、嗯。一
1: 落千丈，跑到弯弯那边找这个陈道长来给他解决这个问题。嗯，陈道长呢一看这个对头那边啊是个大能。嗯，这事解决不了，那最后谁出面帮这人把事情解决了呢？
0: 嗯，你不说也是个高人吗？哎
1: ，咱今儿就聊聊这个高人内汁儿的事儿
0: 。好啊。哎
1: ，那不之前跟你说了吗？人信的这派就是狐仙一派嘛。嗯。那要说狐仙，咱就先要聊一聊它的起源。嗯。其实，作为狐仙一门，在咱们国家的这个文明和文化里边，特别特别早就有他们
0: 了。嗯，妲己嘛。
1: 哎，对。再往前，部落时代就有的部落用这个狐狸作为他们的图腾了
2: 。嗯嗯
1: ，最早呢，在《山海经》里边对这个狐仙一门呢就有记载，精怪九尾狐啊、哦。那么所谓物之老者，其精为人，就是一个什么东西老了就化成了人形，嗯，就变成了这种妖精。嗯，哎，那在各种民间传说里边，其实狐狸精那是最多的了，对吧？嗯，那说起来啊，这是从唐朝开始，其实狐仙的传说和祭祀这种风俗在民间就相当盛行了。嗯，就我看过吧，一本叫做《朝野佥载》的这么一本唐朝的书啊，它上面呢原文咱就不说了啊，大概的意思呢就是说那时候唐朝的村庄里边，村村有狐仙。而且呢，狐仙吧不是什么稀罕物它、哦、呢跟人一样在村庄里边生存着，就跟咱个壁老王似的，你知道呗、哦？啊，就好比说你早上出门了，哎，看着狐狸精在旁边溜达呢，你就说了，嗯、哎，胡大爷早啊，那狐狸说，嘿，早，哎，你就说了，胡大爷您又偷鸡去了、哎，胡大爷说，嗨，净说那话，<笑>哎，就这种感觉了，你知道吧、嗯？所以当时民谚有云，无狐媚。不成村
0: ，呵，这是村村都达成了狐狸精自由啊
1: ！哎，对，村村都有自己家的狐狸啊，随便撸啊。要说当时能够幻化成人形的狐狸，那肯定是最猛的，对吧？哪个村有这么一个狐仙在保佑着，哪个村肯定是风调雨顺，五谷丰登。那是，这些狐狸精之间呢，自己也有自己的等级。他们不是说啊，化成人形以后想姓什么姓什么，想叫什么叫什么的。嗯，在狐狸精里边有四个大姓，化成人形以后分别是康、胡、黄、白
0: 。哦，我一直以为他们的等级都是按尾巴算的。那
1: 就是按尾巴算的。哦，比如呢，你是三尾变成人形了，嗯、那你只能姓康
0: 。哦，
1: 五尾呢，你就能姓胡了。七尾呢，哎，你可以姓黄了。九尾的时候，你就能姓白
0: 了哦。这我知道，白浅。
1: 哎呀，嗨，家伙，
0: <笑>上神。
1: 哎呦，我的妈呀、嗯！所以呢，以这个姓白的狐狸精，那是等级 level 是最高的。
0: 嗯，
1: 而这个狐仙呢，又是咱们民间传说里边这个五大仙之首，是他们的带头大哥
0: 。哦，哪五大仙来着
1: ？狐黄白柳灰。
0: 嗯嗯嗯，那分别是什么呀
1: ？湖南的狐狸精吧。啊，对，哎、黄黄鼠狼。嗯嗯，白刺猬
0: 哦，白是刺猬，哎
1: ，柳仙儿、蛇、蟒都算柳仙、嗯、灰耗子哦
0: ，哎
1: ，这是五大家仙都可以做做保家仙在家供的。嗯。这个呢，应该北方的朋友比南方的朋友更熟悉一些，尤其是东北那边，这个保家仙都是东北那边比较盛行的。嗯，哎，但是从正统道教来说啊，与其管这五位叫保家仙儿。不如叫保家鬼或者保家妖精哦
0: ， oh.
1: 因为什么呢？他们都是自己在那儿修炼，没有得到真正的天庭的册封，那怎么说呢？哎，属于妖精那类的，只不过呢，我们老百姓凡夫俗子嘛，对他们表示尊重，叫个大仙儿。甭管你们正不正道，我不得罪你们，哎，嗯、都是大牛逼、哎呵呵，是，对吧？咱不得罪，哎，嗯、我呢把你伺候好了，你还能给我点小恩小惠，不错，还能保佑保佑我，对吧？是但是啊，这五家里狐仙这家，哎，有点例外，他们呢是有一派真正受过天庭的册封，属于正道，可以叫做真正的狐仙，狐狸的狐，仙人的仙。这个咱们在上次的那个收费节目里边也大概讲过一句，嗯、对吧？嗯
0: 嗯，是只有一针
1: 嗯，就是涂山氏那一针最后被龙虎山天师府供奉起来，向玉帝发过表册封的狐仙一门。嗯，那人家正经是在龙虎山天师府里边专门有一个狐仙殿，有一个大殿专门供奉的。哦、oh. ，那这只狐仙跟龙虎山天师府他们的渊源到底是怎么样的？咱们在上期节目里没有讲清楚。嗯，是。那今儿我就把这个故事讲给你听一下。嗯，那话说这龙虎山天师府自东汉张道陵张天师以来一脉相传，传到了第三十代天师张虚静的时候，这一天啊，这个虚景宫正在那儿。打坐修行，突然发现天边有一道雷云袭来，阵阵雷声啊，就好像追着什么东西在劈一样
0: 。嗯嗯，有人在渡劫
1: 。哎，他定睛往那雷云处一看，就发现有一道黄光从这个云下呀、啊、窜到了天师府
0: 。嗯
1: ，这道黄光到了张天师的面前，突然摇身一变，变成了一位大姑娘。哎呦，哎呦，又狗狗又丢丢那个嘿，身穿黄衣，跪拜在地，跟张天师说了啊。天师救我！小女子本姓黄，是狐仙一族。今天是我呀渡两千年的雷劫、嗯，但眼瞅着呀我就渡不过去了。小狐，我身死无甚所谓，只可怜了我腹中的孩子，马上就要降生。天师，您有好生之德，救救小狐吧
0: ！哦，来求救的，
1: 哎。这张天师呢，掐指一算，算出了二人呢有些因果。因为你知道修道修仙之人嘛，最重因果二字。那今天这位黄姓的狐仙到他这里求救呢，也是缘分到了。嗯。于是徐静宫啊，长叹一声：“哎，要我救你呢，也是不难，但你需应我三件事。
0: ”哦，哪三件事啊
1: ？嗯，第一要持斋，不得残害其他生灵。嗯。第二，就在我天师府此地隐居，不得骚扰百姓。
0: 嗯
1: 。第三，要受戒人道，早晚诵经，行善积德
0: 。哦，这也算出家了。哎
1: ，这狐仙听了以后啊，赶紧说了：“您赶紧救我吧！啊，这雷云马上就要劈到身上来了、嗯。您说什么我都答应
0: 。”那是，别说三件了，三、嗯、十件也得应啊。那
1: 可不。于是这虚静公啊，得了这狐仙的印哎，那就设坛祭拜呗，向天祷告。那意思啊，就是，哎，老天爷，您甭批他了，他呢，我给收了、嗯、啊。以后呢，我帮您看着他，不会让他干坏事儿。监护人，哎，我就呢，作为他的监护人，您呢，<笑>看他怎么样。如果呢，他修行的好，您也给他一个位列仙班的机会
0: 。哎，反正就
1: 这意思吧。嗯那玉皇大帝呢？看了张天师的这个凤表以后呢，就说：“行啊，有小张人看着，我这也放心，对不对？”嗨、啊，行了，雷公电母你们都回来吧，这事儿算了了，咱批别人去。嗨，批别人去。就这样呢，这位姓黄的狐仙就被张天师救下来了。从此呢，跟着张天师在这个龙虎山里边一起修行。
2: 嗯，没
1: 过多久以后吧，他就生出了一个白白胖胖的小狐狸。呵，哎，起名呢叫做小白仙嗯。那么你知道狐狸精的这个寿命会很长嘛？那一代一代的张天师位列仙班以后，一直往下传。那么这个黄姓的狐仙带着他的孩子小白仙他们这一脉就一直镇守在这个龙虎山天师府，帮着一代又一代的天师呢做一些事情，造福于民。这个呢，在当地也流传了相当多的故事。咱们今天呢就不一一赘述了啊，咱就直接摁个快进。啊，这个时间就到了1949年哦。那所有的中国人都知道， 1949年咱们的国家发生了一件什么样的大事
0: ？嗯，那你可得悠着点了，建国后可不能成精了。哎
1: ，对，就是这么个大事嘛，不许成精了嘛、嗯。那那个时候呢，还有一个契机，就是蒋介石他们败退弯弯的时候。啊，想把这个国内的正统道家的正统、儒家的正统这些传人全部都带到台湾去，以表示他们还是中国的正统。嗯，啊，像那个儒家孔氏的衍圣公，嗯嗯，不是接到弯弯去了吗？是，哎，这龙虎山天师一派呢，啊，正统，他们也想给弄到弯弯去。嗯。于是呢，就派人跟当代的那个天师叫做张恩普来说这个事情，让这个天师府搬家，哎，跟他们一块搬到湾湾去、哦。去了吗？哎，这个张恩普呢，得到这信儿以后吧，就掐指一算，的确是觉得好像今后多少年如果不搬家的话，在这儿是有一些祸事的。那具体什么祸事，大家都知道哈、嗯。哎，那有人请着搬家，自己又算出祸事来了，那就搬呗。杠什么头啊，对不对？嗯，于是呢，就组织这些徒子徒孙一块搬家。那跟他们生活了很多代的这狐仙一门也得跟着他们走啊。于是让这些狐子狐孙们也石头石头背着小包包一起搬家了。嗨，那你也搬过家对吧？知道这搬家多累多乱，更别说人家整个一大套龙虎山天师府上下那么多人那么多东西得搬。嗯，而且啊。没有飞机呀、啊！当时说咱什么坐个飞机直接就飞走了，没有舟车劳顿，换了几趟，还得途经香港再转船去台湾。
0: 嚯，哎
1: ，非常麻烦。是是是，啊、就说这天师府一行人啊，来到了这个当时的香港，在那儿等船去弯弯的时候啊。跟他们在一起的狐仙一门里边吧，有这么一小淘气儿，嗯，哎，是一个小白狐仙，他呢也就修行了有这么个两百来年嗯，哎，虽然时间不长，但是呢属于那种比较有天分的
2: 哦，
1: 修行的法力呢，在边边大的这些小姐妹小兄弟里边啊，哎，还算挺强的，嗯，但终究是啊，修行的时间比较短，定力不够。到了香港那地方以后啊，看这新鲜，就偷偷的呀跑出去玩了。嗯，哎，玩着玩着遇着这么俩怪叔叔
0: 哦，捉妖的吗？
1: 还真不是捉妖的，嗯，是他们狐仙一门的信徒啊、哦。这俩人嘛，信的就是这狐仙一门，那
0: 很
2: 容
1: 易就能看出来这个小狐仙的这个踪迹吗？嗯嗯，过去呢就跟这个小狐仙说：“小哥啊，你一个人啊？”
0: <笑>哦，被拐走了吗
1: ？小狐仙说：“是啊，我就一个人啊。”哦，看着您啊，这个法力很强大嘛。嗯，哎，小狐仙把胸脯一挺，我是在兄弟姐妹里边
0: 最厉害的。嗨
1: ，哎呀，这俩怪叔叔就说：“那您能干什么呀？”啊，小狐仙说我能变这个，我能变那个。哎，于是乎啊，三说两说啊，就被这俩怪叔叔啊用几个鸡腿的这个代价就骗走了。哎呀！反正这俩人的意思呢，就说去什么台湾的荒山野岭呢，在我们这城里多好啊！你要吃多少鸡，我给你买多少鸡。嗯，哎，咱们呀、啊、在一块儿好好过日子，好好修行，肯定啊把您伺候得好好的。我们这一大家子人、啊、就供您一个，您这香火不比谁多呀？何必跟人家去分香火呢？对不对？嗯
0: ，也有道理。
1: 哎，小狐仙一听呢，好吧，于是就跟这兄弟俩一块儿留在了香港。嗯。那这兄弟俩啊，在这个小狐仙儿的帮助下，瞬间啊就抖起来了。嗯，于是呢，成为了当时南洋一带有名的富豪，专门卖什么呢？万金油。万金油。咱们用那些什么老虎油啊、红花油啊、哦，哎，就类似的东西。嗯，卖这个万金油，叫做南洋双雄，万金油大王。呵，他们的名字啊，特有意思、啊、哥哥叫做胡文虎。啊，弟弟叫做胡文豹
0: 。嚯，这够豪横的啊
1: ！哎，这二位呢是当时啊东南亚一带数一数二的富豪了。后来呢还涉足了新闻业，干过报纸，还弄过房地产，嗯，还弄过远洋货轮什么的，
0: 都是挣钱的。嗯哎、极
1: 其大的这么俩富豪嘛，而且呀、啊，这二位啊。好像也不避讳什么，让别人知道自己是吴仙一家的这种信仰者和崇拜者吧。嗯，给孩子们起名都起的妈古古怪怪的。你看老大的儿子啊，一个叫胡角，嗯，一个叫胡山，一个叫胡好。嗨，老二呢更没文化，有四个儿子啊，分别叫胡一虎、胡二虎、胡三虎和胡四虎
0: 。这也太不走心了吧？这<笑>也大
1: 富豪家的儿子，哎、胡四虎。<笑>哎，宜人有一个闺女，
0: 嗯
1: ，老大的那闺女直接就叫做狐仙
2: 啊，
1: 老二的闺女叫狐星，星星的星，那南洋话一说来，狐精狐精，对不对啊,啊？那就是这对彪悍的兄弟啊，在有钱了以后，干出了一个惊天地泣鬼神的那种能够深移的建筑项目。
2: 嗯
1: ，人家在香港啊，给自己家盖了个别墅。嗯。叫做虎豹别墅
0: ，呵，
1: 哎，这个呢，虎文虎，虎文豹吧，虎豹别墅，这有钱人盖个大房子，哎，三妻四妾的，大家在里边一块过日子，很正常。嗯，但你知道，就香港那么点小地儿，他们这别墅有多大吗
0: ？多大呀
1: ？大概有八百亩地那么大，相、哦、相当于七十五个标准足球场
0: 。厉害了，厉害了。
1: 而且啊，他们为了让自己供奉的狐仙一族啊，在这个别墅里边踏踏实实的修行，这个别墅的各个的建筑基本上啊，是按照神仙洞府那么修建的
0: 啊，好难想象啊。
1: 嗯，想象不到吧？嗯，那盖完香港的这个虎豹别墅以后啊，哎。这个狐仙一族在里边各种修行，各种受到了供奉，非常的开心啊！地方大了，嗯、大家玩的也 happy。你也知道，狐狸嘛，很淘气的，对不对？嗯，哎，他们这一高兴呢，就让这两兄弟啊得着好了，嗯、那真是财源滚滚来呀！不久之后啊，又在两个地方各建了一套虎豹别墅，并且呀、啊，都是按照香港的虎豹别墅一比一建造的。
0: 啊、oh, ，大地主啊！哎
1: ，而且最遭人恨的哈，你看香港那么大地方，他盖那么大片别墅，对吧？嗯，他另外一个别墅一比一又搬到新加坡去了，也是那么屁大个地方。哎，他盖了这么大套别墅，还有一个你知道在哪儿吗
0: ？哪儿啊？
1: 在福建、啊。后来我就想了，他为什么要在福建这弄呢、嗯？哎，结果一听福建人说话，我知道了，福建，福
0: 建。<笑>哎呀。只要谐音就就是可以，哎，
1: 只要谐音就行，哎，嗯、就觉得那儿吉利。嘿、哎，不是，就是福建那块离着南洋那边近嘛，也算他的基地，好做生意、嗯，对不对？总比香港和新加坡地儿大，不是？那是。但你知道啊，拜这个狐仙一门修狐仙，终归啊，不是什么正门。嗯嗯，他们呢，虽然一时得到了一些荣华富贵啊，但好像呢，也透支了一些自己的寿命。透支了一些后人的气运，嗯，于是在这两兄弟死了以后，他们这个胡氏一门啊，迅速的就凋零瓦解
2: 了。哦，哎
1: ，就他们的后人在这哥俩死了以后啊，干什么亏什么，干什么亏什么，没几年的光景啊，就把这一大片家业啊，就已经败得差不多了。就连香港的这个虎豹别墅啊，也给分割成几块，一块一块的往外卖出去了。哇、嗯，那其中最黄金的一个地块被李嘉诚用当时一个亿的港币给买走了。哇，并且在那里呢，大概豪宅啊，不知道是因为风水好还是怎么着，这个李嘉诚在那儿盖的豪宅啊，卖的呀、啊，那是哗哗的卖啊，恨不得有人加钱买，而且呢，没有什么贷款的，全是付现金一笔结清那
0: 种。哇塞，
1: 真是狠狠的让李嘉诚挣了一笔、啊、嗯。那慢慢的啊，这虎豹别墅这儿卖一块，那儿卖一块，都盖起了各种的现代化的大楼嘛。那在里边修行的这狐仙一族呢，也不得待。于是呢，他们集体搬到了附近的山里边，在山林里面呢，继续生活，继续修行。嗯，这转眼间吧，来到了上个世纪的七八十年代。有这么一家大财团买下了虎豹别墅其中一块比较好的地块，他们想在这块地上呢建一个当时在香港的地标型建筑，嗯，起名叫做温莎大厦
0: 。哦，那一定特别气派吧？那
1: 是人要当地标那么弄嘛？当时啊，出钱盖这个温莎大厦那财团里边啊，有不少老外，嗯，尤其是有不少英国人。原来那香港你知道啊？啊，是啊、哎。对对对，他们那个老伦敦正米字旗，你知道吧？人家不信什么风水那种东西，所以呢，在盖这个温莎大厦的这个时候吧，他就没请什么风水师傅啊，来做什么一些事情。
2: 嗯
1: ，哎，但是这个大厦盖好了以后，马上就要正式营业了，出了件大事，震惊了当时的香港。
0: 嗯，什么大事啊？
1: 现在应该在网络上还能搜到当时的报纸，报纸的题目应该写的是“温莎大厦惊现裸体女尸”
0: 啊，这就发现命案了，
1: 可不，这就出了人命了。嗯，哎，说的是啊，当时一位刚刚结婚不久的姓谭的女士，这一天晚上下班吧，哎，就没回到家里，哎，家里人说怎么还没回来呀？又出去疯家野去了、嗯？刚新婚的少妇，嘿，不守妇道，嗨。但谁想到啊？就在第二天，温莎大厦的这个工人一开开温莎大厦这门，就发现有一具裸体的女尸矗立在大厅当中。嗯，手脚都被绑住，而且下体插了一根棍子，立在地上。天哪，这就太吓人了！当时变态呀！哎呀，当时那工人嗷嗷一声说：“出来人命啦！”就赶紧报警去了。嗯，哎，旁边这些路人呢？哎，有听见的惨叫的呢？也好奇的过来看一眼，哎呀，那看完就后悔了，那肯定，这心理阴影一辈子呀，这是绝对的。那你说这刚盖好的大厦，准备招商营业呢，出了这等的事情，谁还来呀
0: ？对呀、啊。有凶宅一样的那那
1: 些老伦敦正米字旗、嗯，那这时候他们就不说什么了，交给当地的管理人员呢去处理这个事情，就说哦，我的天呐，这个事情我们是管不了了啊，你们按你们的民俗活动去解决它吧
0: 。嗨<笑>
1: ，于是呢，当地的管理人员这个时候就想了，哎，得找一些道士啊，或者一些大师啊，做做法事，化化这个煞气。嗯、对呀、啊。啊一方面呢，没准真管用；另一方面呢，也是给这些招商引资的这些商户啊、哦、看一看，让
0: 他们安心，哎，让
1: 他们安心，这是非常主要的
0: 。咱先不说这法事有没有用啊，那这个案子最后破了吗
1: ？至今未破，还是个悬案呢。啊哎，所以说就觉得邪嘛，对不对？嗯、哎，再说回这做法事这事儿啊，要做这个法事，他们要有这种广告效应，说我们这块做完法事没事了。那找的这位大师高人也得请名人嘛，他们就请了一个当地非常有名的一位风水师傅。现在这位师傅呢，人已经去世了，咱就不提他名字了，反正就是当地的一位大拿。因为在当地他非常有名嘛，那做法事的那天呢是盛况空前，请了不少什么报纸啊、电视台啊这种媒体过来直播。
2: 嗨、哎，
1: 不知道当时有没有直播吧，反正做报道吧。嗯，啊，这一通法师做完了以后呢，商户们多少安心了一些，也不断的呢有人入住。但是啊，终归是出过事情，这个大厦的入住情况呢一直不好。嗯。这个大厦的管理人员吧，就琢磨还是得找这位大师给摆摆风水，给布布阵，看看怎么弄这个大厦呢，嗯、能拯救一下现在不太景气的这个人气儿
0: 。嗯，引引财
1: 。哎，那这大师呢，本来是不想接，因为什么呢？你房都盖好了，在那儿待着，这给人擦屁股的事不好干，你知道吧、嗯？哎，那就问了，你们当初盖这楼的时候，你们为什么不找点明白人给你们说说呢？哎，大厦的管理人员就说了：“那、啊、不是老伦敦正米自习吗？人家对吧？不信这个、嗯，哎，洋人不信这个。到现在出来这事儿，哎，这么我们不是信吗？哎，大师您多多帮忙，受人之托，忠人之事。这大师呢，就开始拿着罗盘啊，在这个大厦周围做一下勘探啊，看看风水走势啊什么的。嗯，走到大厦不远处一个树林里的时候啊，他就发现了咱们之前说的一个小狐仙他们在这儿的一个踪迹了。”当初呢，被这个虎豹兄弟留在香港的这个小狐仙呢，早已经在当地啊娶妻生子了。嗯，不但有媳妇儿，哎，还有几个可爱的小宝宝。而看到这些小狐仙以后啊，这位大师灵机一动，哎，之前不是跟你讲过，说狐仙一门他们最大的一个优势就是什么呀？聚人气。嗯。那大师就琢磨了，哎，我把这个小狐仙这一家啊，引到大厦里供奉起来，再布个阵，哎，这个就能给这个大厦招揽人气了
0: 。嗯，这也是一招啊
1: 。哎，没毛病啊。于是呢，大师就做法跟这个狐仙一家在沟通，说：“你们在这野山林子里修炼有啥意思，对不对？也没人供奉，也没有香火。哎，这样，你看旁边那个大厦没有？你们如果上那里边修炼，我不但保证你们香火不断，而且聚人气呀、啊。嗯嗯，我再给你们布个阵，哎，聚聚旁边的风水，你们这个修炼那是事半功倍啊。”反正是一通喷吧，嗯
0: ，画饼，
1: 哎，哎就把这小狐仙一家呀忽悠的哭嚓哭嚓的，嗨、哎，说行，我听你的，你就带我们过去吧。于是这小狐仙一家就跟着这位大师入住了这个温莎大厦、嗯。那一通布局咱在这就不说了啊，怎么布的？但最后呢，这个大师留了个心眼儿，他觉得，哎，这帮小狐仙在外面野了那么多年了哈。让他们在这儿温莎大厦一个地儿踏踏实实待着，他们待得住嗯嗯。于是这大师啊就在温莎大厦最外层又设置了一圈捆仙阵。说白了吧，就是把小狐仙这一家子困在这儿了
0: 。啊，这有点不太厚道吧？哎，
1: 对呀、啊，就是不大厚道。反正这事儿做的啊,啊，但好在呢，应承这个狐仙一家的事情，什么香火呀、啊、供奉啊、聚气啊、聚灵的这些阵法，给他们摆的还是挺到位的。狐仙一家虽然不太得自由吧，不过大厦那么大还不够他们几个小狐狸在那儿窜的嘛。嗯，于是啊，头几年也还好，正经没出什么事儿。而且呢，因为有这个狐仙聚财阵的这个存在吧，给这温莎大厦也带来了不少的利益，正正经经红火了几年。嗯，但时间一长吧，你知道大厦这种地方人来人往的。布下的那些阵法呢，或多或少的会被人为的有些破坏。嗯，那狐仙这一家吧，那也是淘气的主嘛，你老让他在一个大厦里，他也不痛快，于是渐渐的呢，就不大安稳了。嗯
0: ，想出去
1: 了。嗯，对。但是又出不去嘛，有困仙镇在那困着嘛。那刚开始就是淘淘气嘛，你就跟咱家奥黛丽似的、嗯，对吧？哎，就一淘气就撕点东西或者搞搞破坏什么的。这小动物不是都这样吗？嗯，他们呢就选了一家女装店，高档女装店，相当的贵啊，那些里边的东西。嗯，把里边那些衣服啊什么都哇都给撕了。嗨、哎，把东西啊都给破坏了、嗯、啊！这家店呢，第一次觉得是这店员弄的，那这就该辞退的辞退，该处理的处理呗。后来呢，这个事情呢还经常发生，一而再，再而三的发生。以后这店家就觉得这可能是个比较诡异的灵异事件了哈、啊。东西不丢，就是坏
0: ，那就逮着一家霍霍啊,啊，就逮
1: 着一家霍霍。嗨，不知道那家是不是卖什么皮草的啊？ Uh, 哎，小宝贝们比较喜欢，你知道吗？嗯于是这店家呢，就请了个大师过来做做法，看看抓抓邪祟
2: ，
0: 对吧、嗯？哎
1: ，你知道香港这地方，原来战争时期也死了不少人
0: ，那是啊，啊
1: 孤魂野鬼也是不少的。那可巧，师傅做法那天啊，嘿，有那么俩过路的孤魂野鬼，还就让他给拘着了
0: 。呵，替罪鬼！哎
1: 呀，替罪鬼！<笑>而就在这师傅做法拘鬼的时候啊，大家不知道的是，这个狐仙一家子啊，用了隐身法在旁边看着呢。嗯，你知道这个做法都得那种设坛，然后祭拜，对吧？嗯、哎，在那儿比比画画的烧福。这狐仙一家爸爸妈妈带着五个孩子嘛，嗯，哎，这五个孩子在那看着可有意思了，觉得哎，你看那傻子在那蹦来蹦去的，哎呦跳来跳去干嘛呢？哟，还抓着俩鬼，哎呦真有意思，真有意思！哎呀，嗨。然后他们爸爸在旁边就特冷静的问了他们一句：“孩子们呐、啊，你们说有没有这么一种可能哈？”这家你们经常玩耍的店铺，在这做法不一定是为了抓鬼呢。哎呀，那五个孩子说啊，抓谁呀、啊？抓谁呀、啊？我们在这玩玩。哎哎，我去。他们做法要抓我们，嗯，于是这几个孩子就急了，你知道吗？嗯，自从此事以后啊，更加大肆在这破坏，不光弄这一家了，别家也弄了。哎呀，不开心了，宝宝不开心了，属于那种。哎呀，光说宝宝不开心啊，说的有点可爱了。随着这个时间的越来越久啊，在这个温莎大厦的阵法里，这狐仙一家呀、啊、捅的娄子越来越大。嗯，主要是因为啊，这师傅当初做这个阵法的时候，可能忘了一件事情。有一个泄戾气的这么一个布置，他可能没有做。那大厦人来人往的，好的气场留下了，但是戾气也留在了这个大厦里边。嗯，狐仙一家呢在这修炼，于是呢就积攒了越来越多的戾气，终于啊出大事
0: 了啊！啥事儿啊
1: ？开始死人了
0: ！哇，这就不好了吧
1: ？而且吧，死的都是婴儿。啊，这温莎大厦里啊有不少大饭店嘛，嗯，那那些父母给孩子办满月的呀，办百天的呀，都在这摆席
0: ，嗯，是
1: 。而就是这些在温莎大厦里边给孩子摆席的这些家庭，出现了好几家孩子意外死亡的情况。哇，当时的媒体呢采访过其中一家，给出的答案呢相当恐怖啊，嗯。说这家人晚上在那儿摆完席以后，回家就休息吧，睡觉吧。这一睡着了，这当妈的呢，就开始做噩梦，梦见有一个狐仙非常狰狞的出现在他面前，就说：“你们在这儿摆酒摆席，居然都不请本仙喝一杯，嗯，啊，你们对本仙太不尊重了吧。”这孩子妈肯定害怕呀，赶紧跪那儿吧，就说：“哎呀，大仙，我们不知道啊，那能不能原谅一下啊，对吧？那不知者不怪嘛，对不对？”嗯，这狐仙说：“不行啊，你们已经行住这种事情了，你们就要付出代价。”你还讲不通？哎，讲不通！哎，其实就是找辙呢，你知道吗？你，嗯哎、你怎么不戴帽子呀？谁让你戴帽子的？嗨，<笑>就这意思，你知道吧？于是呢，这孩子妈说：“那您怎么着啊？我们再给您上上供去啊，还是怎么着？”那狐仙说：“不用了，今天呀、啊，我就是自己来拿贡品的。你们这孩子呀，我就收下了。”孩子妈说：“这不行啊！”于是就跟这个狐仙开始搏斗，那肯定打不过嘛，一下就惊醒了。哎呀，醒了以后，孩子妈呀，满头大汗，说：“这幸好是个梦啊！哎呀，吓死我了！是不是白天太累了
2: ？”嗯，
0: 看看
1: 孩子去吧。再看这个孩子，已经没气儿了
0: 。天哪
1: ！最可怕的啊！是法医检查以后说，这孩子全身的血液都已经没有了
0: 。哇塞，都被抽干了！哎
1: ，这个不是一个个例，有不少起这样的事情出来以后，这个温莎大厦的名声你也可想而知吧
0: ？那是啊，谁还敢去啊？
1: 哎，对了，就说在前几年啊，这个温莎大厦还有一个员工在他们大厦的顶层发现了一个非常隐秘的角落，有一个儿童乐园。他在这干活干了那么多年啊，都不知道这儿还有个儿童乐园，而且从来不对外开放。后来有那个老员工就告诉他，这个就是给当初啊被狐仙害死的这些婴灵在这玩的，让他少去。
0: 哦，还专门给他们建了一个儿童乐园、啊，那
1: 孩子得玩嘛。就包括上海那个大厦，我之前跟你讲那个老放那个同一首歌，宝贝，对不、啊？上海的朋友都应该知道这个大厦是什么啊，这个商场是什么，我就不多说了。或者哪期咱再单说，嗯，对吧？嗯、都
0: 是安抚亡灵用的， A, 都是
1: 安抚亡灵用的
0: 。那出了那么多的大事儿，那这个最开始的大师他不来吗？他不管管吗？那人家大
1: 师肯定不能管杀不管埋嘛，人有质保的，这都是，<笑>哎，多少年质量保证呢？于是温莎大厦这老板啊，就让他儿子赶紧说，把那谁谁谁大师请来，嗯、哎呀，处理一下这个事情吧。于是这少东家呀、啊，就赶紧去找那位大师了。不过事隔多年嘛，这大师当时啊弄这个法阵的时候，就是已经岁数挺大的
2: 了。嗯
1: ，这就过了这么多年以后啊。这大师身体呢也是越来越不好，哎，这公子找到他以后呢，本来这个事儿他就不太想管，但是听说出了这个婴儿的命案以后啊，嗯，大师就觉得不能不管了。为什么呢？因为这种野兽啊，你知道这些妖精修炼吧，它吸取天地日月之精华，但是如果他们吃到了这个万物之灵人类的血肉以后，那他们就会一发而不可收拾了。嗯，在听着咱们鬼故事里边，什么《聊斋》里边，这些妖精为什么都要吃人呢？
0: 大补是吧？对他们，
1: 对对他们的修行大有裨益。他们这个已经吃过这么好的了，再让他们吃不好的，那谁干？那是、哎。大师就知道这事儿以后说，哎，这事儿不得不管了。那这些妖精吸完人类的精血以后，功力会大涨，而且力气会大增啊。嗯、而且是七个狐仙一家子。
0: 哦、oh, ，那不好对付呀。
1: 对呀，那大师一个人得做好万全的准备嘛。嗯，当时呢，大师已经收了一个徒弟了，带着这个徒弟，把所有能带的法器全都带上了，去这个大厦做质保。嗯，<笑>哎呀，到了大厦以后啊，大师把所有的出口全用符咒给他贴住了。嗯，只留了一个门，在门口啊布置了一样法宝。嗯，啊，就是什么呢？就叫困仙带。原理吧，就有点像《西游记》里边武装观那镇元子
0: 哦，镇元大仙哎,哎，
1: 大仙那个乾坤绣，谁来都能给吸进去那种。嗯，哎、啊，于是呢，布置好这个法宝啊，大师和他的徒弟就进这个大厦里做法了，跟这七位狐仙吧，在那儿一通斗法啊，也不是说非把他们要斩杀了，主要呢以驱赶为主，往那个哎，往那有法宝的地方驱赶啊，嗯、哎，你发现没有？咱们听到的这些得道之人啊，在跟一些妖物啊、鬼物进行交流的时候，很少有那种非把他打成魂飞魄散那种
0: 。嗯，那是。最
1: 主要就是收啊、镇压呀、啊、降服。嗯，这个你知道为什么吗
0: ？嗯，不知道
1: 。修道之人最重因果二字，而天下最大的因果就是生死二字嘛
0: 。哦，那是。
1: 对吧？你随便造杀业，你渡劫的时候，早晚这些都得还上，这都叫业障。嗯
0: 嗯嗯
1: 。所以所有的修道之人，他们能不杀生，他就不杀生。嗯，是。哎，接着说这大师啊，就一通做法，驱赶着这七位狐仙往混仙带那方向走嘛。嗯。哎，人家赶猪赶鸭子，他赶狐狸，嘿有出手的啊、哎。就眼瞅着啊，跑在第一位的就是狐狸爸爸小白狐、嗯、啊。就眼瞅着他呀，到了捆仙带的那个位置了，已经马上应该呢，就是一道金光被捆仙带收进去，但大师没有看到那一道金光。嗯，这狐狸爸爸小白狐啊，就噌一家我就出去了啊，跑掉了。哎，这对呀、啊，这大师当时就疯了，说我我袋儿呢，咋没收了它呀？再定睛一看，那袋儿啊没了
0: ，谁拿走了
1: ？哎呀，这不知道啊，但是大师当时也来不及想啊。于是把手里的八卦符往胸前一拍，一个箭步跳到前面，跑了一只，别让后面六只再跑了呀！嗯，就拿自己这身体把这六只狐仙全部封在大厦里边，继续做法把他们困住。嗯，那后来这事儿破案了啊！这大师这捆仙袋扔那是谁给拿走的？是这商场一女服务员，秦晋人，你知道吧？他不知道这块要做法，就看着一个包在那儿呢，他就拿走交给警察叔叔去了。
2: 哎呀，这受真
1: 欠儿啊！<笑>那你是一商场的服务员，你看这地上有这么一包，那你不拿走给给那什么去吗
0: ？哎，也是好心吧。对
1: 呀、啊，你不能说人家。嗯。哎，再说回这大师啊，自己胸前顶着这么一个八卦镜，把这六只狐仙都封在了大厦里边，让他的徒弟呢去追那个跑了的小白狐。嗯。但这大师啊，终究是岁数太大了，一个人想把这六只狐仙全部镇压住啊。实在是做不到，那他试了几次都没有成功，那就只能先用自己的法力啊，把他们封在这个温莎大厦里边，让他们出不来。这大师啊，正跟这六位这较劲呢。哎，徒弟回来了，说师傅啊，跑了那狐狸啊，在某地某地有一棵大树，嗯，那种伏身，你知道吧？知道狐狸精可以夺舍，嗯，上人的身体里边嗯嗯是。哎，这个狐狸精啊。跟这个古树合为一体了
0: 哦。
1: 还记得咱们那收费节目里边说那个那顶流女明星拜的那棵树吗？呃
0: ，就是他呀
1: ！哎，就是这个小白狐变的，知道吧？哎，连上了吧？这个连上
0: 了
1: 。哎，师傅说你就别管他了啊，他在那儿就先在那儿。如果以后呢不惹事儿，就让他在那儿修行。你先想想这六位啊，这儿还有六个呢，咱爷儿俩试试劲，看看能不能把这六个镇压住。于是这师徒两人啊就在那玩命啊施法、啊。但还是镇压不住这六个狐仙
0: ，那怎么办啊？哎呀
1: ，那师傅说这没辙了，只能用一个方法，请外援吧
2: 。嗯，
1: 而他们呀，请外援这方法挺独特的啊，不是找什么别的门派的什么师兄师弟呀、啊、过来帮忙，嗯，而是请的呀，他们狐仙一门的老大。啊，你知道狐仙他们有一个机制。就是说这一支儿的狐仙，他们如果受到了伤害或者被胁迫的时候，他们能发出一种求救的信号。
2: 嗯，
1: 你想咱们说的这一支儿是原来哪儿的呀？龙虎山，他们要奔台湾走。台湾的，哎，这一支儿的，那这六位狐仙呢，被困住以后，他们就发出那种求救的信号。那原来跟着龙虎山张天师走到了台湾阳明山的那些狐仙们，接到了这个信号以后啊。他们马上派出了修行狐仙一门法术的一位黄神婆。嗯
0: ，他是狐族吗
1: ？啊，他不是狐族，他是人类。他呢，主要就是修行这个狐仙一门，就是供奉狐仙一门啊、哦，就跟那个胡文虎、胡文豹兄弟俩的性质其实是一样的。嗯，但是呢，他修得比较精深、嗯、啊，所以呢，算是大长老那一个感觉吧。嗯、哎、嗯，这位黄神婆听见信儿以后啊，连夜从台湾赶到了香港。嗯。到香港以后呢，直奔这温莎大厦而去啊！到了温莎大厦，一看这位大师啊，还那儿憋着呢。
0: 哎呀，哎呀，哎
1: 呀一天一夜了，这么大岁数也不容易，人家、嗯、还跟这六个狐仙啊在这较着劲呢。这黄神婆啊，过去刚想说点什么，还没张嘴呢，这大师说：“这位仙长，你啥都不用说，赶紧进这个温莎大厦，带着这六位狐仙从西北门赶紧走，我顶不住了。”嗨。哎，这黄神婆一看都是道门中人吧，大家啊、嗯、都是练这个的，谁也不说什么了。于是呢，摘下了自己的一个法器玉环，进到温莎大厦中，把这六位狐仙呢也都收到了玉环当中。嗯，哎，顺着大师指的方向啊，就离开了温莎大厦，返回到了台湾阳明山，把这六个小狐狸啊，哎，全搁在阳明山了。
0: 嗯，他们也不管那个小白狐了
1: 。人倒是想管呢，都成大树呢，怎么着啊？拔回来呀？
0: 嗨。也是啊
1: ，市政部门不干。嗯，<笑>那这黄神婆把六个狐仙带走以后吧，这位大师啊又装模作样的又开了个坛，设了个法，这就是说白了给别人看的了。嗯，哎，又做了一大通法事，算是把这事儿给了
2: 了。
1: 嗯，从此呢，这温莎大厦呀，基本上就是风调雨顺了，没啥奇怪的事再发生
2: 了
0: 。嗯，到现在还有这个温莎大厦吗
1: ？有有有，它的英文名字呀没有改，还叫 w i n s o r House。啊，他的中文名字改了，不叫温莎大厦这四个字了，叫做黄世宝，挺好的人家
0: 。哦，这黄神婆难道就是咱们那期收费节目里边提到的，呃，那个一线女明星最后求助了那个大 boss？ 哎，对
1: 对对，就是他
0: 。哦，法力高深是吧？哎，
1: 最后呢，他帮助了那位一线女明星以后，那这黄神婆的闺女，其实大家也都认识。哦、你想，她又是狐仙一门的。又帮了这个国际一线的这么个女明星，对吧？嗯，她的闺女进入这行业很正常嘛。谁呀、啊？嗯、哎，那就不能在这儿说了，对吧？咱以后再说。包括香港那个狐仙术，又有什么一些奇奇怪怪的事情？那这位封狐仙的大师呢，过了几年就去世了。那好多的故事呢，又存在于他的徒弟身上。他徒弟呢，又收了个干闺女，也是修狐仙一门的。而这个干闺女呢，也走入了演艺圈。哦、那这些事儿吧，都是后来的事儿吧，咱就今天不细讲了、嗯。今天主要呢，就讲一下围绕这个温莎大厦闹的这个狐仙事件的这些传说。嗯，因为这一系列事儿吧，都跟连续剧似的啊，有的是。如果大家爱听呢，咱以后再说
0: 。嗯，好吧。好的，
1: 今天呢就先到这儿，大家拜拜
0: 。嗯，拜拜
2: 。